0: Vandaag wil ik het met je hebben over personal branding... en het nut daarvan voor je bedrijf. Ik heb het in eerdere podcastafleveringen nog niet hierover gehad. Hoewel indirect veel van de dingen die ik zeg over zichtbaar zijn... over de menselijke kant laten zien achter de zakelijke professional... de mens achter de zakelijke rol... heeft natuurlijk indirect te maken met personal branding. Dus ik wil vandaag heel specifiek daar wat meer over zeggen... Ook in relatie tot je bedrijf en je bedrijfsvoering. En ook in relatie tot presenteren. Want dat is uiteindelijk waar ik een expert in ben. En mijn klanten op een wat meer oppervlakkig niveau ook mee helpen met die vaardigheid. Heel veel luisterplezier. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker? Zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Goed om even te beginnen bij de definitie van personal branding. Ik heb daar zelf een idee bij, maar ik heb, om even te checken hoe het officieel en algemeen uh, bekend staat, is even gegoogeld ook op uh, nou, die definitie. En wat me dan opvalt, is dat niemand echt een heel uitgesproken definitie durft te geven, of dat er niet één specifieke definitie is. Nou, ik denk ook, mijn definitie van personal branding is ook niet per se gelijk aan die van iedereen anders. Dus laat ik het je gewoon vertellen zoals ik het zie. Hoe ik het zie is dat iedereen uh, een persoonlijk merk is. Iedereen is uniek. Iedereen doet dingen op zijn eigen manier. Vindt die eigen dingen. Um, heeft zijn eigen historie. Nou, ieder mens is uniek. Dat zul je met me eens zijn. En dat uniek zijn dat, ja, en mens zijn... Dat, dat is je personal brand in de basis. Maar wat we vervolgens zien is dat de ene persoon... daar heel bewust mee omgaat. En heel bewust ook die personal branding... Uh, ...gebruikt naar buiten toe om zichzelf te profileren. En dat kan uh, in, op, voor, om verschillende redenen zijn... ...maar laat ik het even in, het breedste woord van het, in de breedste zin van het woord zeggen... ...om zichzelf te profileren. En er zijn ook heel veel mensen die zich hier helemaal niet bewust van zijn. En dat is natuurlijk ook prima. Wat interessant is, is als jij actief bent in de zakelijke markt... ...en dan vooral actief bent als een... Leider in de zakelijke markt omdat je een bepaald bedrijf hebt opgezet. Of dat je aan, de ho aan het hoofd staat van een bepaald bedrijf. Dan is het heel interessant om heel bewust bezig te zijn met je personal brand. En zoals ik dat zie. En zoals ik zie dat het ook voor mijn ideale klanten zo werkt, Dat personal brand in te zetten ten gunste van je bedrijf. Want wat mij altijd opvalt bij uh, grote bedrijven, mkb bedrijven, misschien nog wat de bovenkant van de markt van, van mkb bedrijven. Is dat hoe groter bedrijven worden, hoe verder de mensen achter het bedrijf komen te staan van de mensen die uh, bijvoorbeeld naar een uh, commercial kijken van dat bedrijf. Of eigenlijk van hun eindklant en, en de wereld daaromheen. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat als je een groep mensen samenzet... en die doen met z'n allen iets, die werken aan een bepaald product of aan een bepaalde dienst... en zorgen dat dat, hè, dat, dat gefaciliteerd wordt voor die klanten... ja dan, dan, dan fungeren ze als groep. Dus hoe meer je als groep naar buiten treedt, hoe uitdagender het is om daar ook een individuele stem in te hebben. Maar ook hoe spannender wat wordt. Want als groot bedrijf wil je niet dat iedere medewerker... zomaar van alles over het bedrijf en over de bedrijfsvoering gaat delen... naar de buitenwereld vanuit het kader van personal branding. Dus daar zit ook wel een risico aan vast. Maar wat ik vooral zie, is dat heel veel mensen... die eh, gewoon, tussen twee haakjes, werknemer zijn binnen een bedrijf... en zich dus hebben aangesloten bij een bepaalde groep... die een bepaalde dienst of een bepaald product verkoopt, faciliteert, verkoopt... die voelen zich ook niet heel erg geroepen... om zichzelf nou echt uit te dragen als personal brand. Want tenslotte hebben ze een baan. Doen ze dat hopelijk met heel veel plezier. En ja, het kan natuurlijk best wel zijn dat, dat het niet eindig is. Dat het niet uh, eeuwig voortduurt, die baan. Maar daarna zien ze wel weer verder. Of weet je, dat, dat, daar nemen ze dan wel weer de leiding in. Maar ze zien daar niet echt per se de noodzaak van in... om dat personal brand verder naar voren uh, te brengen. Of eigenlijk moet ik zeggen, om meer bewust te werken aan personal branding. Wat ik ook zie in de zakelijke markt... is dat juist de ZZP'ers, de eenpitters of de experts... dat die juist wel heel bewust bezig zijn met personal branding. En op zich vind ik dat ook wel logisch. Want zij zijn veelal hun product of dienst... of in ieder geval de enige... of een van de weinig verantwoordelijken voor hun product of dienst. Dus hun succes zakelijk hangt samen met de mate waarin zij zichzelf kunnen verkopen. Daarom zie ik vooral, en ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt op LinkedIn... vooral heel veel zzp'ers, freelancers uh, zichzelf profileren... en dus heel bewust werken aan dat personal brand. De mensen die stralen van afwezigheid op platforms zoals LinkedIn... ze zijn er wel, maar echt in heel kleine mate... dat zijn die bestuurders, die founders, die leiders van de grotere MKB-bedrijven... Op zich snap ik dat ook, want zij hebben een, of ja, zij leiden een bedrijf. En dat bedrijf heeft een marketingafdeling. En die marketingafdeling zorgt dat, uh, dat er wordt gecommuniceerd uh, met klanten over het product. Die zorgt dat er, uh, ja, dat er nieuwe klanten bij komen. Dus, dus alle communicatie, de belangrijkste communicatie vanuit het bedrijf, loopt via de marketingafdeling. En ik zie dat dat voor de meeste, ja, founders, leiders, bestuurders, dat ze het daar ook bij laten. Dat zij hun leiderschapsrol beperken tot het leiden van de organisatie. En dat ze zich daarmee niet zo duidelijk profileren uh, vanuit een personal brand naar buiten toe. En daar zie ik met mijn expertise echt een enorme kans voor hun om dat wel te doen. En ik wil je graag even meenemen in het waarom als ik ze namelijk spreek... deze mensen, deze founders, deze bestuurders... deze leiders van grote organisaties... dan... word ik meestal onwijs blij... omdat ik dan opeens... een, ja, een gevoel krijg... bij degene die... Uh, die bedrijf X heeft opgezet. En ook... bij de reden waarom dat is gedaan. Want vaak zit er gewoon een heel mooi verhaal... achter de producten en diensten... die een bedrijf aanbiedt. En... Veel bedrijven communiceren dat al via een website. Het waarom en hoe ze daartoe zijn gekomen. Dat is supermooi. Maar de bron van dat verhaal zit natuurlijk in de leiders... die dit hebben opgericht. Of de leiders die er heel bewust in die rol bij aan zijn gehaakt. En... Dat is het verhaal waar ik zelf altijd heel erg enthousiast van word. En ik weet dat dit niet alleen voor mij geldt... maar dat dit überhaupt gewoon super inspirerend is... voor andere mensen, voor, vooral ook ondernemers... maar ook zeker voor klanten en potentiële klanten... om naar te luisteren. En daarom zie ik dus ook een gigantische kans... voor dit soort leiders... of in ieder geval voor één leider binnen iedere organisatie... om te zorgen dat ze doelbewust werken aan hun personal brand... zodat ze daarmee veel meer de filosofie achter... Het product of de dienst kunnen uh, meegeven aan de rest van de wereld. Nou, laat me een aantal voordelen noemen van wat er gebeurt als je je personal branding als, uh, nou, als leider binnen een MKB, een groot MKB-bedrijf, als je dat bewust inzet. Allereerst, en dat had ik het net al even over, overstijgt jouw personal brand de producten en diensten die je met het bedrijf aanbiedt. Het wordt nog interessanter. Want ik vind zelf reclame en überhaupt communicatie... op product- of dienstniveau, het is nuttig, het is nodig. Alleen het is best wel plat. Ik vind het nog veel interessanter worden... als ik hoor en lees de gedachten daarachter. Waarom dat product of waarom die dienst is ontwikkeld. Want er zit vaak zoveel meer achter dan wat we met z'n allen zien. En dat personal brand overstijgt het gewone merk... Het, de gewone producten of diensten... en maakt ook dat dat verhaal veel toegankelijker wordt voor de buitenwereld. Dat personal brand zorgt ook voor nog meer onderscheidend vermogen in de markt. Ik hoop natuurlijk als jij uh, producten en diensten aanbiedt... dat, 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 dat het überhaupt al onderscheidend is. He, dat, anders ben je denk ik ook niet zo succesvol... als, er gewoon, uh, als je één in een dozijn van dezelfde uh, producten en diensten aanbiedt. Een personal brand maakt het nog makkelijker om dat product te onderscheiden. Want stel dat product A en product B... in vorm nagenoeg gelijk zijn... kan een personal brand van iemand die verbonden is... aan een van die twee merken... het verschil maken in of je een bepaald product... wel of niet wil kopen. Ga maar na wat influencer marketing doet. Influencers zijn ook mensen die eigenlijk hun, hun personal brand hoe zeg je dat, verlenen of verkopen? Ja, verkopen niet per se, maar in laten huren... om een bepaald product of een bepaalde dienst aan de man te brengen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van hoe een bepaald product of een dienst... juist heel veel meer succes kan hebben. Puur en alleen omdat er een gezicht... en een personal brand aan is gekoppeld. Je gaat dus meer onderscheid maken. Niet op product of op dienstniveau, maar meer op mensniveau. En onderschat niet de waarde daarvan. Derde voordeel is dat... Personal branding, marketing überhaupt persoonlijker maakt. Wij mensen kopen van mensen. Vooral als je bekend bent met sales. Is dat iets wat je ongetwijfeld al veel vaker hebt gehoord. Je koopt veel makkelijker van een mens. Omdat je met die persoon een affiniteit voelt. Dan dat je alleen echt wordt getrokken door een product. Natuurlijk zijn er producten die uitzondering vormen op de regel. Maar in de basis is uh, kopen van een mens belangrijker. Dan dat je een product koopt. Dus als jij echt een verbinding voelt met iemand. Zul je sneller... Een product of dienst van hem of haar kopen, dan wanneer je alleen plat op zoek bent naar een product. Even mezelf als voorbeeld genomen: als iemand uh, in het verleden googelde op presentatietrainingen, ze kwamen bij mij uit. Ja, dan is het natuurlijk dan is dat, dat ze bewust op zoek zijn naar het product. Uiteindelijk is het gesprek wat ze met mij voeren ten opzichte van een andere training wat wel of niet doorslaggevend maakt om met mij te werken. Prijs doet daar ongetwijfeld ook iets in... maar nog veel belangrijker is het dat jij het gevoel hebt... dat die ander dit voor jou kan maken of die ander dit voor jou kan doen. Verschilt ook weer per branche, verschilt ook weer per product of dienst. Dat snap je ook. Maar over het algemeen mag je ervan uitgaan dat die menselijke factor in marketing... veel meer aantrekkingskracht heeft op potentiële klanten. Marketing wordt persoonlijker. Wat ook fijn is in personal branding is dat mensen beter weten wat ze kunnen verwachten van je. Als je bepaalde producten ontwikkelt en daar zit een bepaalde filosofie achter. Dan als mensen die filosofie weten en jou kennen. Dan snappen ze beter de context van dat product of van die dienst. En kunnen ze ook makkelijker besluiten of dat ze wel of niet met je in zee willen. Dus je bent zelf wat voorspelbaarder... en je bent zoveel meer dan alleen een product of een dienst. En dat, dat maakt marketing ook makkelijker. laatste voordeel wat ik met je uh, wil delen... is dat je je personal brand meeneemt als de organisatie verandert. En dit is misschien wel de meest belangrijke. Want op het moment dat een bedrijf failliet gaat... of op het moment dat een bedrijf besluit om een andere koers te varen... vanwege ontwikkelingen in de markt of uh, nou, wat voor reden dan ook kan het marketingtechnisch heel lastig zijn... om die communicatie opeens van het oude over te brengen naar het nieuwe. En op het moment dat jij als personal brand ja, actief bent... En, en nog steeds werkzaam bent binnen je organisatie... en uit kunt leggen wat de veranderingen zijn... Ja, dan wordt het veel makkelijker om die overgang te maken omdat mensen zich naast verbinding met het product, met de dienst... ook verbonden voelen met jou. En het voor hun dus daarmee logischer is om met je mee te bewegen... in de veranderingen die zich aandienen. Natuurlijk heeft Personal Branding ook een aantal... Nadelen, en het zijn er wel meer dan dat ik noem, maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij een hele goede uh, reputatie opbouwt door jouw personal brands en er gebeurt iets, er is een bepaalde ramp die plaatsvindt of je producten en diensten uh, hebben iets teweeg gebracht wat, wat, nou, wat echt kan, gezien kan worden als een, als een dikke vette fout of als iets wat, wat schade heeft gebroken, dan kan dat vertrouwen ook in één keer weer weg zijn. Vertrouwen komt de paard, uh, hoe zegt het ook weer? Komt de voet, gaat de paard, zeggen ze altijd. Nou, dat, dat werkt met personal branding ook zo. Ik denk dat niets niet te herstellen is. Dat ook hè, als jouw bedrijf, jouw product of dienst... als die een fout zijn begaan, dan is het te herstellen. Kan altijd lastig, is altijd lastig, maar het is te herstellen. En dat ook jouw personal brand daarentegen weer kan helpen... om het tij te keren. Als jij het boetekleed aan kunt doen en erover kunt vertellen... en ook eigenlijk het geluid kunt laten horen van wat er is gebeurd achter de schermen... wat heeft gemaakt dat dit is gebeurd... wordt het ook weer makkelijker om je reputatie te herstellen. Dus ja, het klopt dat um, personal branding kan ook in één keer de negatieve kant opwerken... Als, als je iets verkeerd hebt gezegd, iets verkeerd hebt gedaan. Je ziet het bij politici, maar tegelijkertijd... als je dan toch kwetsbaar bent en de boetekleed aandoet um, en wel zichtbaar blijft... kun je dat vaak ook weer herstellen, juist door dat personal brand. Nou, nog een ander nadeel van personal branding. Stel dat, um, ja, ik denk hè, als je als, als groot MQB-bedrijf... als je een founder heel bewust laat werken aan die personal branding... en die neemt het bedrijf mee, dan is dat wel iets blijvends. Maar het kan ook heel goed zijn dat jij bepaalde mensen in dienst hebt... in, een, uh, in je organisatie met een leidinggevende positie... met een belangrijke uh, uh, ja, sleutelrol als dat ook mensen zijn met een personal brand en die mensen verlaten de organisatie... Ja, dan sta je als organisatie met lege handen. Het is niet zo dat je dan niks meer om handen hebt, maar dan opeens... is ja, de, dat kun je niet voorkomen als het een van je medewerkers is... die um, personal branding gaat inzetten ten gunste van het bedrijf. Dat is ook een goede om wel altijd in het achterhoofd te houden. Tegelijkertijd vind ik niet dat dat de reden moet zijn... om uh, om niemand binnen je organisatie uh, bewust hè, inzet te laten gebruiken van, tegelijkertijd denk ik niet dat dat een reden mag zijn voor uh, jou om überhaupt personal branding om daar actief hè, de activiteit van medewerkers daarin om, dat, om je daardoor tegen te laten houden. Oké, okay, dan wil ik het nog even met je hebben over hoe dat dan werkt. Stel je bent zo'n sleutelfiguur in een groot MKB-bedrijf, je bent directeur, je bent founder en je wil je personal brand bewuster inzetten... omwille van het succes van je bedrijf... hoe ga je dan te werk? Wat houdt het dan in? Nou, er is niet een soort standaard stappenplan en er is ook niet een, een standaard lijstje... van wat je per se moet doen... om je personal brand te kunnen laten slagen. Ik denk ook dat de mate waarin je jezelf profileert... en de mate waarin jij zichtbaar bent... En, en wat je zegt en hoe je dat zegt... dat dat heel erg afhangt van jou als persoon. Daar ben je zelf bij... Dus dat maakt het altijd dat je dat helemaal mag aanpassen... op wat, wat, wat in jouw situatie past. Ik zie ook de ene leider heeft... Er zijn founders die op een gegeven moment... daar in een positie staan dat ze zelf... ze hebben heel hard gewerkt aan het opzetten van het bedrijf... en het succesvol maken. Maar als ze op een gegeven moment in de positie zijn... dat ze niet meer directe verantwoordelijkheid hebben... dat ze eigenlijk alleen nog... Ja, dat is een beetje zijn vrijgespeeld. Dat ze alleen nog aanjagers zijn. Bijvoorbeeld in een bepaalde directieteam zitten of zo. Maar dat ze niet meer per se iedere dag heel hard bezig zijn in het bedrijf. Nou, dat zijn mensen die over het algemeen wat meer tijd hebben... om ja, hiermee bezig te zijn, om zichtbaar te zijn, om hoorbaar te zijn. Om op die manier marketing te voeren. Maar er zijn ook leiders die het nog veel te leuk vinden... om echt actief betrokken te zijn in het bedrijf. En dus gewoon mega druk zijn alleen al met het aansturen van hun team. Dus het is ook goed om te kijken wat realistisch is binnen jouw situatie. Om te kijken, ja, wat, wat, wat is haalbaar voor mij om te werken aan een perso personal brand? En hoe ga ik dat dus invoegen in mijn dagelijkse werk? Gewoon überhaupt voor het bedrijf. Ik denk dat het goed is om te beginnen voor jezelf met stilstaan bij... wie ben ik nou eigenlijk als mens? En dit vind ik altijd een lastige vraag, want er is niet één... Zin die antwoord geeft op die vraag. Wie jij bent. ja Dat, dat hangt af van heel veel verschillende. Hè, dat, dat, heel veel dingen die jij doet. En zegt en bent. En hebt meegemaakt. Vallen samen met de vraag wie je bent. En het mooie vind ik ook aan het. Uh, ja, naar buiten brengen van jouw personal brand. Er actief mee bezig zijn. Is dat je al die verschillende facetten. Op jouw manier mag laten zien. En ook onder jouw voorwaarden mag laten zien. Want een misvatting die ik vaak hoor. Is dat. Als je dan eenmaal werkt aan je personal brand... dan moet je ook volledig transparant zijn. En dus ook alles kunnen zeggen en kunnen delen. Nou, Daar ben ik het niet mee eens. Je mag zelf kiezen wat je wel en wat je niet deelt. Maar over het algemeen is het wel goed... om het niet alleen maar zakelijk te laten zijn. Want anders is het weer vooral marketing. Weet je wel, marketing vanuit de marketingafdeling. Ik denk dat, het, dat de meerwaarde van zo'n personal brand wel is... dat je ook het stukje mens achter de zakelijke professional laat zien. Dat is ook het hele idee van personal branding. Dat je echt jezelf als merk ziet... en niet per se jouw positie... als merk gaat gebruiken. Want dan sla je denk ik de plank helemaal mis. Wie ben ik als mens? Wat, wat typeert mij? Dat is een leuke vraag om bij stil te staan. En ook een leuke vraag om eens... bespreekbaar te maken met mensen... met wie je veel omgaat. Dus met je eigen familie... met je eigen gezin. Misschien met je directe collega's. Maar je kunt het ook bespreekbaar maken... met die mensen die wat verder... van jou afstaan en... Wellicht daardoor een heel ander beeld hebben van jou. Hangt ook samen met de vraag wat je uniek maakt. Je kunt bijvoorbeeld eens een opdracht doen om te bepalen wat jouw kernwaarden zijn. Dat is iets wat je vast, wat je bedrijf vast al, voor je bedrijf vast al duidelijk is. Maar wat, hoe gaat dat voor jou op? Heb jij diezelfde kernwaarden? Waar zit de overlap? Waar zit, ja, wat is anders daarin? Ik kan me ook voorstellen hoe, hoe groter je bedrijf wordt, hoe, hoe meer het een eigen identiteit krijgt. Dus dat het dan ook de kans groot is dat jij zelf hele andere waarden hebt. Of nou, heel anders dat je in ieder geval andere waarden hebt dan de basiswaarden die gelden voor jouw bedrijf. En vervolgens kun je een plan opzetten hoe je die diverse facetten van jezelf in kunt zetten. En dan komt de volgende stap. Ter versterking van je bedrijf. Want personal branding hoef je natuurlijk niet alleen te gebruiken... Uh, je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Uh, personal branding kun je inzetten om een nieuwe baan te krijgen... maar jij bent natuurlijk verbonden aan je bedrijf. En wat ik zie bij mijn ideale klant... is dat ze hun personal brand graag in willen zetten... ten gunste van hun bedrijf. De meeste mensen met wie ik werk... hebben helemaal niet zo'n behoefte om zelf nou per se... in die schijnwerper te staan... omdat ze zichzelf nou zo belangrijk vinden. Ze hebben wel wat beters te doen als dat de reden is... Maar als zij zichzelf kunnen profileren... ten behoeve van het succes van hun bedrijf... Ja, dan wordt het opeens wel interessant voor ze. Dus super interessant om te kijken... hoe je de verschillende facetten van jezelf kunt inzetten... ter bevordering van... Van je eigen bedrijf. Nou, hoe ik dat voor me zie, je kunt verschillende acties daarin ondernemen. Het is allereerst goed om gewoon überhaupt zichtbaar te zijn. Um, dus begin gewoon eens als je het nog niet hebt met het maken van een LinkedIn-account. Uh, daar op mensen te volgen die jou inspireren. Uh, mensen te volgen die ook een relatie hebben met dat wat je doet. Misschien uit je branche. Of misschien ja, mensen, mensen van wie jij weer kan leren. Dat kan ook zijn. Het kunnen ook je ideale klanten zijn. Vul in ieder geval jou, jouw account met uh, je volgersbestand. Mensen die jij volgt. Met mensen die voor jou interessant zijn. Ga eens op die mensen reageren. Ga eens kijken wat ze zoal posten. En als je voelt dat je er klaar voor bent... ga dan zelf ook zichtbaar zijn, hoorbaar zijn. En dan bedoel ik niet alleen ga reageren op mensen. Nee, ga ook zelf proactief afhankelijk van wat passend is bij jou, ga zelf berichten posten... ga zelf een visie delen. Uh, als je een interessant artikel hebt gelezen wat, wat je interessant vindt... of wat, wat je bedrijf aangaat, ga daar iets over delen. Ga in ieder geval een persoonlijkheid opbouwen... die voelbaar is en zichtbaar is voor... nou, we eens beginnen met die mensen op LinkedIn... Wat je ook kan doen, en dat is iets wat ik uh, onlangs zelf uh, naar de next level heb geteeld... is video's maken. Wat je kan doen is dat je een, een hele dag reserveert met een videograaf... op een externe locatie om een aantal video's te maken... die iets zeggen over uh, jouw visie op bepaalde zaken. Misschien zelfs over jullie producten of diensten. Dingen waar jullie achter de scherm tegenaan lopen in, ja, in, in, in de bedrijfsvoering... die leuk zijn om te delen en die ook uh, niet schadelijk zijn om te delen. Want ook daarin hoef je echt niet alles te vertellen... De verhalen achter, hè, dat wat je ziet als klant... of als potentiële klant over jullie producten of diensten... Ja, dat zijn de dingen die, die mensen verbinden aan jou. En dus ook indirect nog meer verbinden aan jouw producten en diensten. Er is heel veel mogelijk om jezelf eh, daarin te profileren. En, en dat is waar ik ook weer kom kijken. Ik kan bij die eerste twee dingen ook het een en ander betekenen. Maar waar mijn expertise echt ligt ook, is op het moment dat jij... Um, jouw filosofie, dus de gedachte achter het product of de diensten die je verkoopt... die je biedt, wil verkondigen... dan is het ook heel goed om op zoek te gaan naar podia, letterlijk podia... om dat te kunnen delen in de vorm van een presentatie... of als je het een mooie professionele naam wil geven... in de vorm van een keynote. Ik zei al eerder in deze aflevering dat de meeste mensen met wie ik werk... de, de, de founders, de directeuren, de uh, bestuurders dat die regelmatig gevraagd worden vanuit hun positie... om iets te komen vertellen over hun... nou ja, soms hun loopbaan, maar vaak gaat het over het bedrijf. Maar ik vind het zelf veel boeiender als je voor jezelf gaat kijken... vanuit personal branding, van hé, hey, wat zijn nou de plekken... die voor mij interessant zijn om te komen om een presentatie te geven? Dus dat je veel meer proactief aan de slag gaat met... ja, wat, wat gaat voor mij en dus indirect voor mijn bedrijf... het verschil maken als ik dit ga vertellen? Nou, ook dat is iets waar ik mijn klanten super graag bij help. Met het maken van die keynotes. om het, De basis van twee belangrijke keynotes. Om die alvast klaar te hebben. Zodat als ze ergens gaan spreken. Dat ze het alleen nog verder hoeven inkleuren. En hoeven tweaken naar die specifieke situatie. Ja, En dan wordt het gewoon super interessant. En wat je dan gaat merken. Is als je hier plezier aan beleeft. Want dat is wel een van de belangrijkste dingen. Je moet het niet alleen maar strategisch willen doen. Je moet het ook echt leuk vinden. Um, vandaar ook dat ik zei: het, het is echt heel persoonlijk hoe jij dit personal brand wil gaan vertegenwoordigen. Op jouw manier en in welke mate. Maar wat je gaat merken als je dit gewoon consequent doet en je hebt er plezier aan. en mensen gaan ook echt voelen wat je, dat wat je zegt, dat dat ook echt is hoe jij denkt. Ja, dan zul je echt worden gezien, steeds meer worden gezien, zoiets groeit als een autoriteit op jouw gebied, in jouw markt, uh, over dit gedachtegoed. Ja, en... Dat is natuurlijk super tof. Want hoe meer je en hoe consequenter je dit doet... hoe vaker je zult worden gevraagd om eens aan te schuiven bij Jinek. Als er iets uh, uh, gaande is wat relatie heeft op jouw... Uh, niet per se jouw bedrijf, maar in ieder geval op jouw expertise. En zul je ook merken dat je vaker wordt gebeld door de krant... om vanuit uh, jouw expertise je, je visie daarover te geven. En dat is natuurlijk super interessant voor jouw bedrijf zelf... Dus dan kom ik weer terug bij het begin van deze aflevering. Wat ik dus zie is dat het goud van personal branding... veelal nog niet is ontdekt of in ieder geval niet um, echt wordt verzilverd. Door vooral die groot mkb bedrijven en de, de leiders daarachter. En dat ik echt denk dat als ze hier bewuster mee bezig zijn... en ook de begeleidingen krijgen om dit... Ja, op een fijne uh, en professionele manier aan te pakken... Ja, dat ze hier echt zoveel meer succes mee kunnen bereiken voor hun bedrijf. En vooral als, als dat wat je wil bedrijken met je producten of diensten... echt iets is wat, wat, wat de wereld aangaat, wat de wereld mooier maakt. Het klinkt allemaal super idealistisch, maar ik denk dat ieder bedrijf... dat uiteindelijk wil op zijn of haar niveau, in zijn of haar uh, cirkel van invloed... Ja, dan, dan kun je gewoon nog veel meer impact maken en veel succesvoller zijn. En, en dat is volgens mij wat de meeste leiders willen van groot mkb bedrijven Misschien wel wat je zou moeten willen. Goed, ik wil besluiten met nog een paar namen. Een paar voorbeelden van uh, mensen actief in de zakelijke wereld... die ik zie als mensen die hun personal branding super serieus nemen. En als ik deze namen noem, dan zul je ook merken hoe verschillend... De, deze verschillende mensen personal branding inzetten... Um, ten behoeve van hun eigen doelen. Nou, een heel mooi Nederlands voorbeeld van een personal branding vind ik uh, Bas Smit. Bas Smit is echt een doorgewinterde ondernemer. Ik vind hem super inspirerend. Hij is heel actief op, um, op vooral Instagram. Ik weet dat hij ook actief is op LinkedIn. Maar het, het, zijn bekendheid, denk ik, heeft hij veel te maken met zijn activiteit op Instagram... En hij is tegelijkertijd ondernemer. En wat je bij hem ziet is dat hij heel erg naar buiten toe uitdraagt wie hij is. Hij deelt ook veel over zijn gezin. Dat doet Nicolette, zijn vrouw ook Nicolette van Dam. Mocht je Basmin niet kennen, dat is dus de man van Nicolette van Dam. En het indirect zorgt dat enorm voor zakelijk succes. Bas is iemand die meerdere bedrijven heeft. Loopt ook heel erg uiteen in het soort bedrijf wat hij heeft. Er uh, zit ook wellicht wat overlap, maar ik kan het zo niet per se direct noemen. Uh, maar hij gebruikt zijn personal brand dus heel sterk om zakelijk uh, succesvol te zijn met zijn bedrijven. Cristiano Ronaldo, dat is natuurlijk niet een nationaal voorbeeld, maar een internationaal voorbeeld. Provoetballer is ook zo'n mooi voorbeeld van iemand die personal branding echt sterk inzet ten behoeve van. Nou ook weer uh, 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 zakelijk succes, want hij verdient natuurlijk al ontzettend veel met voetballen. Maar uh, ik weet de verhouding niet, maar ik weet dat hij ook ontzettend veel verdient met bepaalde uh, sponsorcontracten. Omdat hij zijn gezicht dus uh, 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 uitleent zeg maar, voor bepaalde merken. Namen die anders nog in mijn opkomen zijn uh, Kim Kardashian... Richard Branson, Barack Obama ook. Die heeft voordat hij überhaupt ging werken... al de Nobelprijs van de Vrede gewonnen. Gewoon puur omdat hij zich en met zijn personal brand zo uitspreekt... over uh, nou, dingen die de wereldvrede bevorderen. Simon Sinek is ook nog een mooi voorbeeld... Ja, en zo zijn er nog zoveel meer voorbeelden. Bill Gates was ook zo'n enorm voorbeeld. Is ook nog zo'n enorm voorbeeld. Steve Jobs, idem dito. Het zijn mensenmerken op zich. Die hun mensenmerk koppelen aan hun bedrijf. En nou zijn zij ook echt een leider in dat bedrijf. Maar ik vind dat misschien zijn dat laatste wel de mooiste voorbeelden van. Mensen die ik zie dat ze hun personal branding hebben ingezet. Of nog steeds inzetten. Ten behoeve van hun bedrijf. Ik kan me voorstellen als je namen hoort van influencers... dat je nu bij jezelf denkt als MKB, uh, groot MKB-leider of founder. Van ja, nou, daar hoef ik mezelf echt niet aan te meten. Ik heb absoluut niet de intentie of de ambitie om influencer te worden. Wat ik jou gun is dat je eens kijkt naar... Van, hey, hoe actief ben ik nu met mijn personal brand... En als dat niet per se heel actief is... dat je vooral heel erg reactief bezig bent... dat je bijvoorbeeld alleen uh, je gezicht laat zien naar de buitenwereld toe... op het moment dat, uh, dat je wordt gevraagd bij een netwerkclub om ergens te komen spreken... of misschien wel op een congres of een evenement. Of dat je uh, als de pers belt omdat er iets bijzonders is gebeurd in het bedrijf... en dat je dan iets vertelt. Uh, uh, he, als dat de positie is waarin jij zit... dus dat het alleen heel reactief is, maar dat je verder niet heel bewust buiten die momenten om bezig met je personal brand, dan wil ik je uitdagen om eens te kijken van... als je kijkt naar de influencers, waar tussen de positie waar jij zit... en wat die influencers doen aan personal branding... hoe zou jij je personal brand toch sterker kunnen inzetten... richting dat influencerschap, maar je hoeft dus niet echt influencer te worden... maar toch een beetje die kant op te bewegen... ten behoeve van de vermarkting van de producten en diensten... die jullie hebben met jullie bedrijf. Want ik denk echt als jij als leider binnen het bedrijf nog veel zichtbaarder wordt, dat mensen veel meer gevoel krijgen bij jou en bij de gedachten achter de producten en diensten, de filosofie erachter, dat dat echt een enorme boost gaat zijn voor je bedrijf en dat je daarmee dus nog veel meer moois kunt bereiken voor de wereld op jouw manier met dat wat jij doet dan wanneer je alleen reactief uh, ja, je personal brand inzet en verder niet zo heel erg zichtbaar bent voor de buitenwereld. Nou, als er iets is wat ik hoop dat je meeneemt uit deze aflevering, dan is het dat. En ik wil afsluiten met de uitnodiging dat als jij voelt van... hé, hey Marije, dit gaat voor mij op. In zoverre, ik ben zo'n leider bij een groot MKB bedrijf of bij een MKB bedrijf. En ik ben niet zo bezig met personal branding. Alleen als me daarom wordt gevraagd. En ik zou dat wel graag willen zijn. Of ik ben, ik heb, ben in ieder geval inter, geïnteresseerd in hoe jij ziet, Marije, dat ik mijn personal band verder kan versterken ten behoeve van mijn bedrijf. Ja, stuur me dan een berichtje, want ik denk daar heel graag over mee met je. En als het goed voelt, help ik je ook heel graag om daaraan te werken. Om te zorgen dat je jezelf op een goede manier presenteert. Ten behoeve dus uiteindelijk van het succes van jouw bedrijf. Dat is wat ik je gun. Dat was hem. Deze aflevering over personal branding en het goud wat daarin zit... als je dit serieus neemt als leider binnen een groot mkb-bedrijf... ten gunste van jullie producten of diensten. Ik hoop dat je er van genoten hebt. En mocht je mooie, bijzondere inzichten hebben opgedaan... hoop ik ook dat je die met me deelt via LinkedIn, via Instagram of via mail. Ik zal linkjes opnemen in de show notes bij deze aflevering. Tot de volgende. Doei! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts... of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!